0: promoviendo el alcoholismo no 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 no
1: no, no,
2: no, no. no muchachos no sé no, el no no pero pero digamos en sí. esa pero hola a todos nosotros somos Leo y Nico, Leonardo Camacho Nicolás León y esta es la sección de entrevistas con artistas hoy tenemos a Cata eh, Cata es educadora arreglista tiplista y guitarrista y compositora sí, y compositora bueno Cata eh, tengo entendido que la carrera tú la hiciste al tiempo que ibas trabajando, ¿cierto? Sí. Cuéntanos cómo fue ese proceso de pues, repartir tus tiempos, porque pues, ambos sabemos que la, hacer la carrera de música demanda muchísimo eh, tiempo, valga la redundancia, eh, de estudio, ¿no? Entonces, ¿cómo hiciste tú para repartir? Como, bueno, trabajo, pero también estudio.
0: Eh, bueno, hola a todos, un saludo bien especial, gracias a Leito y a Nico por la invitación. Uh. Eh, pues nosotros estudiamos los tres, arrancamos la, la carrera eh, hace 10 años, que estábamos hablando sí. ahorita, ¿no? Eh, y sí, en esa época yo empecé, eh, tuve la oportunidad de ser profe en Silvania, que es mi pueblo, entonces pues ya que había como el trabajo, pues dije pues metámonos a la universidad también eh, y trabajemos y estudiemos hasta donde se pueda, pues fueron casi cuatro años, entonces eh, es algo bien complicado porque claro uno tiene que organizar en un lado y en el otro para responder, eh, había que digamos Sacar, no, no hubo fin de semana así como libre para farrear, para esas cosas como que uno hace en la universidad Sino que era como muy organizada en el tiempo Y eh, también en la alcaldía mi jefe me ayudó y me dijo, mire China, trabajé viernes y sábado full Y saquen un grupo adelante que es lo que yo necesito Entonces empezamos ahí el, el, el trabajo con unos niños eh, con un grupo que se llamaba Tierra de Promisión y pues básicamente lo que hice en esos cuatro años fue formar ese grupo, los niños eran muy buenos, y, y sí había que ser como muy rigurosa o sea, como con el tiempo, ¿no? Entonces, que estudiar en el bus, que preparar muy bien las cosas, eh, sobre todo instrumento, que era como lo, lo que uno necesitaba más práctica y como que, que no había así casi tiempo. Entonces fue como de darle muy juiciosa a eso de... Esos, digamos, ocho semestres, eh, bueno, fue realidad como hasta séptimo que me cogió eso. Y ya después, ya los tres últimos semestres que quedaron de la universidad, pues sí fue darle con todo el instrumento, que era como lo que yo ya había querido, pues lo que uno quisiera siempre, ¿no? Dedicarse su tiempo para estudiar relajado, sin pensar en otras cosas, pero pues era ya estaba un poquito más relajada la, la, la situación, entonces, <risa> <risa> entonces ya dije, bueno, pues ya me puedo poner a estudiar acá juiciosa, y ya terminar, sacar la tesis adelante, eh, lo del examen, el recital, y pues eso eso es como la clave, ser uno muy organizado y muy constante, y no ser perezoso
2: Y tú, tú crees que también ayudó un poco la cuestión de que hayas trabajado eh, en cuestión de música, o sea, hayas trabajado dictando clases y, y preparando grupos, y al tiempo estudiar música o sea, ¿crees que eso también influyó en que hubieras podido hacer ambas al tiempo?
0: claro, porque yo pienso que eso son unas prácticas digamos en las que enseñar le ayuda a uno a aplicar lo que está viendo en la universidad de una u otra manera, pues obvio, yo estaba dando clases de música, entonces yo como que siempre hablaba mucho con los profes de, de la universidad, que siempre me no, mire, haga esto, leas este libro, haga esta cosa, pruebe por aquí, pruebe por allí, entonces eh, como que siempre fue muy de la, de la mano y me permitió aplicar, digamos, pues que nuestra universidad no tenía énfasis pedagógico pero digamos que me, me ayudó a, a aprender a resolver muchas cosas que no las había aprendido, digamos, en la universidad, simplemente en la carrera. Entonces ya usted tiene que cogerle el tiro a desbararse, a ser muy práctico con, con las cosas y a solucionar problemas así. Eh, entonces, pues eso fue muy, muy útil.
1: ¿Y pues allá solo a niños o también a adultos?
0: Allá cuando empecé tenía que ir como a los... Pues, los que sean profes, por ejemplo, en Fuenenamarca van a saber que uno tiene que dar clase en, en diferentes puntos del pueblo. No sea,
1: es como en un colegio, sino que tienes que moverte por todo sí, el pueblo. Sí,
0: en diferentes puntos que hay que tener. Bueno, digamos que ser alcalina no me exigió así como pues como hacen otras. Porque es que yo, pues yo también pienso así, ¿no? Una cosa bien hecha es mejor que diez mal hechas, y eso sí. es cierto. Entonces, eh, pues ya cuando entré a la universidad, pues lo que te digo mi jefe... Eh, pues hablé con él y le dije mire pasa esto, pasa lo otro y pues llegamos como a ese trato, de él me dijo mire par se coja y necesito un grupo que vaya y en esa época eh, la red de escuelas de música tradicional de Cundinamarca que yo trabajaba, pues empezamos a, a trabajar muy, juiciosa con, muy juiciosos con varios compañeros empezamos a hacer una cosa que se llamaban los zonales, entonces eran en diferentes pueblos y uno iba y mostraba ya sus grupos y llevaban un curaba, entonces hacían observaciones. Y pues yo, como que le traté de pegar eh, a una cosa diferente, no por, mi, no por lo que yo quería hacer, que yo quería era montar un, como una estudiantina, que era como pues, el, la agrupación característica. Pero como no había instrumentos, entonces hice un grupo vocal instrumental. Entonces fue muy chévere también la experiencia. Y, y pues nada, relajados y ya, pues seguirle. Le metimos la ficha hasta donde pudimos.
1: ¿bien? ¿Y en ese inicio cómo era tu metodología con los niños? ¿O ¿Yo ya habías estudiado algo de metodología? O, ¿O fue como vamos a ver cómo sale Pues esto?
0: lo que pasa es que en, en esos trabajos, eh, digamos que no sé todos los pueblos, pero sí la mayoría, le dicen ahí está el trabajo y mire a ver qué hace. Sí, eso es sí. Como, como lo que le toca. Uno, no hay salones, no hay no, hay no sé qué, Mi, mira, a ver qué hace, usted me tienes que responder, porque eso es lo que sí, bueno, entonces yo decía, bueno, tiene que ir a preguntar si le dan permiso a los colegios, bueno, eso la, la reodicea del recontracilo, pero pues tocaba, y a mí me parecía súper guatán ese trabajo, yo dije, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? cuando empieza a dice no, voy a cambiar el mundo, entonces me fui, organicé los, los, los las, digamos, los colegios en los que iba a dar clase, que era uno que me tocaba, me acuerdo que me tocaba una hora bus, una hora patas, una, una terapia, ese viajecito hasta allá, pero pues tocaba y ya en el pueblo sí se fueron como concentrando unos niños, que una cosa aquí, entonces ya yo fui viendo que no, que es que no hay instrumentos, yo dije no hay instrumentos, mire qué hace entonces pues ya con los instrumentos que yo tenía en la casa, fui cuadrando, y dije bueno, pues voy a montar un, un, un grupo de niños que canten, y unos dos, tres, cuatro que, que acompañen, los que, los que se les facilite y los que, pues de verdad, yo veía que tenían. Entonces, así empecé. Eh, y pues lo bueno fue que, digamos, yo estuve en grupo así de niña, pues yo más o menos sabía cómo se hacía eso, ¿sí? Entonces dije, bueno, vamos a camillarla a esto, juiciosos, y empezamos. A mí me, me, me parecía muy chévere que cantaran a dos voces, entonces el trabajo, digamos, de la parte vocal, entonces, que bueno, que aquí como los hago cantar, menos mal, si sí. eh, yo en niña, si tuve la... mi mamá cantaba mucho, nos ponía a cantar mucho, nuestro profe de niñas también nos ponía a cantar mucho, entonces, como que era fácil, eh, uno, uno pues, aprende cómo hacer voces así, pero a la oreja, entonces los pelados también iban haciendo, yo les escribía cositas, y, y se iban, era así, montando las cosas de a poquitos, de a poquitos, eh, porque... La, a veces la gente piensa mal que es que eh, un grupo se llega ese así y pum salió y todos cantaron a, a y todos de magia. y sí y todos tocaron y súper bien pero eso es un trabajo re difícil o sea la parte de la iniciación musical eh, no es que sea como dice por ahí no es que eso usted en tres meses tiene ya que tener un grupo sonando y digo, no es que parándose en la cabeza diciendo palabras. eso es dificilísimo eso es dificilísimo yo me acuerdo que por ejemplo los niños no afinaban cantaban más por la nota así, entonces usted hágase aquí con los que con los que afinan, fresco, porque eso es muy lo más importante es eso no hacer sentir a nadie mal, eh, mal y, y inútil, que, sí, que bueno, sí, bueno qué no sé, no se lleve usted toque la pandereta, no, esas cosas son lo peor, hágale que usted puede y siéntese ahí cuando, cuando usted pueda y usted es importante para el grupo como son todos los demás importantes y llega un momento que los chinos, ya
1: bueno. Eso, no, ya, ya. O sea, sí era.
0: Pero claro, eso era dispendioso. Eh, pero ya y poquito a poco se fue sacando la cosa adelante hasta que nos fue, empezó a ir muy bien con el, con el grupo.
2: Además que, no sé, como que pienso yo que la gente, no sé si de pronto entre en la malla curricular o algo así, la gente desconoce mucho como los temas que, que se ven dentro de música, ¿sí? independientemente de si sea una carrera o si es simplemente academia o si es simplemente para que un niño aprende, entonces por eso no hay contenido y cuando a uno le toca la experiencia de profesor es a uno el que le toca ir como sobre la marcha, como es aprend como aprendiendo eso, ¿no? Como decir, bueno, este no me funcionó, ahora me toca empezar de esta manera para que también todos incluyan y tampoco pase lo que tú dices, ¿no? Como que el, el chico diga, no, no pude, me frustré, definitivamente la música no es lo mío, y más bien intentar a decirle como así que no es lo tuyo, más bien dale que la música es para todos y seguramente tú aunque te toque esforzarte un poquito más seguramente lo vas a lograr.
1: Sí, todos pueden aprender, decían ¿eh? en Suzuki, ¿te acuerdas?
0: Sí, claro, y eso y uno lo uno uno aprende a eh, hacer haciendo, o sea, uno aprende a enseñar enseñando, se aprende uh -huh. a tocar tocando, pero sí tiene que ser uno como muy flexible de, de, de las cosas que enseña, o sea, ya, tranquilo, me interesa que tenga su buena técnica, pero vamos haciendo eso, o sea, vayamos haciendo varias cosas para que el resultado sea sea cómodo, en esa época no había Whatsapp, me acuerdo, entonces no era tan fácil como ahora que uno mire eh, hagas, aquí les dejo el video y practiquen, sino que los pelados les tocaba ahí escribir okay. lo que se acordaban y, y eso también era muy bueno porque también son prácticas que desarrollan la memoria musical, que uh -huh. eso no se trabaja tanto en, en muchas partes.
2: Claro, es cierto yo tengo una pregunta y es que pues yo recuerdo que hacían las clases de auditivo, te iba excelente. <risa> <risa> te iba excelente. En los concursos de auditivo, y, 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 y
1: pues taf. Eh,
2: y era algo que yo envidiaba, o sea, envidiaba pues en buen plan, ¿no? Entonces yo tengo una pregunta y es: eh, no sé si, digamos, ese oído que, que tú tienes, ¿sí? Eh, Se ha debido al proceso que tuviste pues desde tu niñez, ¿sí? también a las clases que has dictado, porque pues eso también influye mucho, ¿no? El ser profesor también influye que tú desarrolles capacidades que a veces no te das cuenta, o a veces sí, porque lo haces ya como, porque te toca desarrollarla en el momento. Eh, ¿Tú tenías alguna metodología? ¿Fueron a través de esas experiencias? ¿Cómo, cómo llegaste a desarrollar ¿Cómo, pues, esa habilidad que en realidad es muy importante para un músico?
0: Pues lo que pasa es que el profe eh, del colegio que, tuvimos de, de, que tuve de niña, que se llama Albeiro García Soler, él nos ponía, eh, digamos, nos decía, no sé, eh, aquí está re y está la subdominante y está la dominante y aquí es, bueno, todos los tonos. Entonces, a mí me gustaba y pues yo es que era, yo era súper afiebrada, Me acuerdo que de niña era súper afibrada. Entonces yo empezaba como, como, a, como a tocar todas las, todos los acordes que me sabía y a mezclar y hacer no sé qué. Entonces, claro, nos decía a veces, por ejemplo, eh, tienen que sacar este tema. Ahí está la grabadora, ahí está el... ¿sí? Y se sienta y me la, lo tiene que sacar. Tiene estos acordes, pero no nos decía el orden, ¿sí? Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, ¿dónde, ¿dónde me cabe esto? ¿Dónde me hace esto? ¿Esto me sirve por acá? ¿Esto allá? Y uno piensa que no, pero eso con el tiempo le va dando uno... Una oreja, pues, increíble, ¿sí? Y otra cosa que yo se sí hacía, digamos que por mi cuenta, porque me gustaba mucho, era transportar yo las, las canciones, ¿sí? Pues, pero tú cantabas y las transportabas con sí, la me guitarra. Sí, me gustaba cantar. Entonces, por ejemplo, uno que no sé qué, que ya no estoy... Ahí, eh, 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 mi mamá era, bueno, compáñame esta rancherita ahí. Y yo empezaba a Arizona por ahí, pero chiquitas ¿sí? ¿sí? Y empezaba y ya va uno mirando como pues como cosas, ¿no? Uno entendiendo que la estructura, que la armonía, que hay ciclos armónicos que se repiten, uno ya los va como pillando y como en mi casa escucha, escuchamos tanta música colombiana. Entonces mi mamá me ponía, nos poníamos los sábados a gerente de Antioquia <risa> serenata uh -huh. y todo festival que pasaban, el eh, Mono Núñez, Alto de Jotrafán, Ahí estábamos claritas viendo. Y claro, yo miraba, yo decía, uy mamá, severo cuando yo esté grande, esté allá, estará allá, y mamá me decía, uy, sí, mire cómo tocan, no sé qué. Entonces como que ese ejercicio de, de uno, o sea, también un ejercicio muy bueno es uno sentarse a sacar canciones. Yo sacaba, digamos, música latinoamericana y colombiana, que era lo que a mí pues, me gustaba, y sí, yo, yo conocía. Porque, por ejemplo, me gustaba mucho el rock, pero yo no entendía, por ejemplo, o sea, mira una estupidez que me pasaba, pero me pasa, Como yo no tenía guitarra eléctrica, yo pensaba o que era que la guitarra eléctrica era diferente a la guitarra normal, sí. y como que no, entonces... Pero sigamos toda esa armonía, esos temas, nuestro cuerpo también nos apretaba mucho de, pues de, 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 de tocar a oreja, que, era, que es muy importante, entonces ah. yo creo que eh, no fue una fórmula mágica, sino que como que yo ya estaba acostumbrada, por ejemplo... Lo de acordes y esas cosas, pues uno los cogía, porque no, eso está ah, tal, tal, tal. Y ya uno es de, la, de, la, de la, la práctica, es el maestro, eso es cierto, pero porque pues, eh, eh, yo tenía como esa, ya esa ese bagaje de esta secuencia así, de este ciclo armónico así, esta cadencia basal. Y ya cuando estuve en la universidad, pues es que a mí sí me gustaba mucho estudiar entrenamiento auditivo. Entonces yo, digamos que tra trataba porque no podía siempre, pero yo sacaba un tiempito para estudiar cada materia, un poquito, ¿sí? entonces yo me sentaba ahí con la guitarra, los ejercicios, eh, una cosa que es muy importante es cantar, o sea, porque digamos hay muchos músicos que son no cantan, es muy, muy importante cantar, y yo me sentaba a hacer mis ejercicios, los armonizaba, me los acompañaba, y ya yo creo que se era como, como lo que me da, pero así que yo dijera, sí, léete el libro, no, simplemente fue lo que yo de niña, lo, los ejercicios que de niña me pusieron a hacer.
1: Entonces, eh. entonces Katika, como para retomar lo de los niños, me gustaría saber un poquito sobre tu tesis de grado con los niños, creo que fue, ¿cierto? Entonces como, ¿de dónde nació la idea? O sea, simplemente seguías trabajando con los niños y dijiste, no, quiero dedicar este trabajo, este espacio para, para mis niños Y, y pues, ¿cómo terminó todo? Creo que fue en la iglesia allá en Silbaño, o... No, ese fue mi recital de grado Ese no? fue tu recital, pero también estuvieron los niños allá Sí entonces como que nos platicas un poquito de, de, de todo eso.
0: Pues lo que pasa es que cuando estábamos como en séptimo, yo ya acabé eh, la ya acabé, pues se acabó como el contrato en la alcaldía. Eh, entonces, pues yo hablé con mis papás y, y ya estoy terminando, entonces mis papás me ¿no? China, dedíquese a estudiar, fresca, hágale ya coronando, nosotros le ayudamos, pero a mí sí me da muchísimo guayao. Eh, el grupo, porque yo sabía que el grupo no iba a seguir, ¿sí? Porque era un grupo que ensayaban en mi casa, almorzaban en mi casa, hay unos que eran tan coches que desayunaban en la casa, se estaban ahí. Pero a mí me encantaba, y mi mamá, menos mal, también ella me ayudaba harto. Eh, y como que, pues, hoy ¿no? uno como no va a querer a, a querer a sus alumnos y después de tantos años. Uno verlos crecer y todo, o sea, esas cosas sí son muy importantes, yo creo que... Entonces me dijeron, profe, y el grupo, Cata, y me decían, profe, me decían, Cata, y el grupo, y yo, mis y Entonces ya cuando empezamos lo de la tesis, pues yo siempre he tenido una cosa y es que a mí me gusta hacer las cosas bien, o sea, no hay que más o menos lo que me salga, no, me gusta hacer las cosas bien y yo tenía muy claro en esa época que pues, digamos, yo quería hacer una tesis bien buena por si tenía la oportunidad de hacer una maestría. Pues eso era una carta, súper carta de recomendación, pues uno es obtener una buena tesis. Bueno. Entonces yo le dije a los muchachos, miren, no se preocupen que yo voy a hacer mi tesis con ustedes, no sé qué voy a hacer, no sé qué esto, porque yo no tenía ni idea que... porque tesis eran los dos últimos meses, ¿no? Entonces les dije, pero tranquilos que vamos a, a ver qué hacemos. Entonces, eh, ya cuando explicaron que se podía hacer... Eh, una investigación, creación, que, bueno, todo lo esto, yo dije, se me muró el bombillo, y entonces yo dije, bueno, vamos a hacer unas obras de Gustavo Alforrejifo, que es un tiplista, una leyenda viva, así del tiple, que, pues, yo lo admiro mucho, y digamos que es como un súper referente de, de, de los compositores y de los tiplistas, y pues yo tenía ya la, la, pues, como la fortuna de ser amiga de Gustavo, entonces le dije, mira, es que yo quiero hacer mi tesis sobre usted y me dijo mire aquí están las obras eh, arregle entonces me dijo para quién son le dije para niños dijo bueno listo entonces me pasaron lo, los temas pues digamos que yo dije bueno son dos o sea pues, como minimizar dije cuántos puedo esto me dijeron dos dije listo mmm, alcancé a montar uno eh, pero pues digamos que trabajé muy juiciosa en lo, los arreglos, en los ensambles de la universidad yo estuve siempre en ensambles de música colombiana, entonces como que yo ya más o menos sabía ¿sí? eh, como iba la cosa, leí esto, empecé a hacer mis arreglos eh, pues eh, para, para trío, que era bandola triple guitarra o requinto triple guitarra porque hay un torbellino, entonces bueno, por los torbellinos, por aquí, por allá eh, y un bambuco y entonces ya pues eh, organicé y, y empecé a hacer la tesis, que es un trabajazo, Dios mío, es que solo los que hemos pasado por ahí sí, sabemos sí, ¿no? sí,
2: sí es verdad Y yo
0: decía, ay oh, Dios mío, está chimbada no se va a acabar de escribir, nunca y escriba Y me tocó con el profe Germán ese semana la tenía reclarita, entonces me decía esto y adelante esto, y yo ñoña y hágale, y estudie para lo de el examen de décimo. Porque me acuerdo que la tesis la presentaba creo que el lunes y el examen el miércoles o sea, eso fue. O sea,
2: Tú hiciste los dos al tiempo, sí. sí. Claro, tesis no, más y de décimo, ahí.
0: Claro, y yo, déle y Dios mío, y yo acababa, yo, te, yo llegaba a la universidad por la noche y como de 7 a 11 estudiaba guitarra y de once hasta que me dio la tesis y adelante y adelante y adelante y el fin de semana iba a ensayar con los muchachos y yo miren muchachos se los suplico <risa> esto es porque es que es mi tesis ayúdenme y solamente se fue un niño Bien. el que tocaba el tipe bueno pero Bien. pero el resto todos los otros 14 ay firmecitos me ayudaron entonces ya montamos y el día que yo sustenté la tesis eh, Juan Mario usó unos cuchillazos, pero mire para rebanarme toda la cabeza. Y yo le decía, uy profe! Pero hágame más pasito porque te
1: preguntaban cosas difíciles. ¿eh? Sí,
0: como en qué en qué libro está esta afirmación que hice y yo. No, ay, profe, no, pero... pero porque él dice que no sé qué. Bueno, pero pues <risas> yo sí te, yo sí me como o sea, lo lo que lo que cité, sí me lo había leído y me había basado mucho en un libro del chino León y de la esposa, que se llama Pilar Azulá, que se llama Canción andina Colombiana del Veto, una cosa así, entonces como que yo tenía muy, muy, o sea, yo había, es, había hecho mi tesis muy muy eh, concienzudamente, y ya me dijeron, también, por favor Mario, todavía, por favor Mario, no me tiras, eh, cuando salió, <risa>
1: arroba. <risa> arroba arroba. para que lo vean en Instagram, <risa>
0: Entonces, ya después que no, que eso como sonaba. Entonces, yo les dije, no, es que acá están los muchachos.
1: Y los El, muchachos felices de ir a la universidad. Claro, la porque
0: eso yo, uy, yo sé, yo estaba así temblando. Y yo dije, Dios mío, como para que alguno la coja y la embarre. <risa> claro, se <risa> no, piensa pues, todas, o, sea, se, o se que los chinos, sí, muy o me es que eso lo puede pasar a cualquiera, claro. a cualquier momento.
2: Nada no, más que siendo un trabajo tan importante. Claro, ¿no? es
0: que no era, sino la, pero yo había ensayado mucho y los pelados la tenían pues digamos que es lo podían hacer, entonces yo les dije, miren, yo estaba que me moría, y de susto, pues les dije, miren, ya lo que es, que sea lo que Dios quiera, ustedes lo pueden hacer muy bien, yo confío plenamente en usted
1: no se preocupen, bueno. ¿Y tienes videos de eso, eh, Creo que eh, por
0: ahí había. ¿Por ahí?
1: <risa> ¿En algún lado estará?
0: Entonces, creo que sí, y entonces, claro, ya después yo dije, bueno, subas y les dije, pues es que ellos lo pueden tocar, entonces ellos, no, como así? El componente pedagógico, bueno, entonces, no tocaron ni terminaron, yo solamente presenté un arreglo porque no me quedó más tiempo entonces me dijeron, bueno y el otro arreglo, le dije, profe, ese arreglo se lo sueno porque, fue, le dije sinceramente, porque que no era mentira, es que me quedó tiempo de montar porque es que yo también tengo que terminar el examen tengo que presentar el examen, tengo exam entonces me dijeron, no, Cata, pero pues bien, o sea, y fueron y no, que te dismeritoria eso yo lloraba, yo muchacho, uh -huh. muchas gracias eh, habían muchos niños que por ejemplo Nunca habían montado en ascensor Entonces yo los llevé ahí al ascensor ese <risa> que quedaba en el, en el F Y yo, venga, les doy su vuelta <risa> <risa> Hay
1: diez pisos de felicidad Sí, yo,
0: mire, mira no, Muy profeta, la universidad Entonces yo también les dije, mire, tienen que esforzarse Hacer el deber, todos claro. ir a una universidad Pues porque eso también Es hacer patria y motivar a los chinos Entonces claro. ya esa fue la experiencia Con, con el
2: trabajo no, Muy chévere, de, gratis, muy sí. chévere y tú crees que bueno, ese ese o, pues no sé si crees o ese fue el inicio para que tú empezaras a hacer arreglos, pues digamos para los ensambles con los que te has presentado en festivales.
1: O ya seas arreglos antes o, o Sí, ya yo hacía arreglitos
0: ensantos. antes eh, porque me pues me gustaba mucho, toda, pues todavía escribo a ratos. Eh, porque ten, tengo un dueto con mi, mi mejor amiga de toda la vida que se llama Jessica, que con ella tocamos desde los como desde los 10 años, pues desde que empezamos. Ella también tiene tiene mi edad, y empezamos, y como en el 2017, pues nosotras tocábamos siempre ahí, pues digamos que por boyar, no o sea que ay que no montemos este tema, y en el colegio también, ay que si pueden para tal cosa, sí, pues no sé qué, y como que teníamos ahí, pero tocamos era guitarra y arpa. Y ya en el 2017, 18, nos salió una cosa de... O sea, se abrieron la categoría de anfitriones en lo de la rumba criolla. Uh -huh. Y era obligatoriamente con tiple. Entonces dije me dijo, ay, ¿por qué no nos presentamos? Y usted toca el tiple y el arpa Y yo dije, mmm, chévere. Pero entonces, claro, yo sí soy como muy riguroso. Y le digo, bueno, toca hacer unos arreglos bien bonitos, pues, pues para que... Pues, no vamos, sea. es para un concurso, ¿no? Ah, sí. Entonces le dije, además los podemos tener ahí entre, entre el... El repertorio, porque además creo que ese año nos íbamos para Brasil, entonces ya ya esto, entonces eh, ahí escribir, porque digamos el arpa es como medio... ¿Es difícil escribirle para, para arpa? Escribir.
2: Sí, sí,
0: sí, porque digamos en esa época la, el, el arpa que tenía Jessica era un arpa eh, que son arpas, ellos les dicen acá criollas, que son las que tienen, digamos para hacer un sostenido toca poner un dedo y esto, entonces ah, claro, no, no. si yo pongo ese dedo para ponerle ese sostenido, o sea, nota esa alteración, digamos, diferente, ajena a la tonalidad.
1: Ya, no ya la pierdo mano. la
0: movilidad de esta mano y de esta mano, ¿sí? Entonces yo, Jessica, y esto, ¿cómo se...? Jessica, y esto, ¿cómo se...? No, cuando modula, entonces pilas, porque me toca, me toca aquí, no sé qué. Entonces, bueno, eso fue un, un curso, pero había que hacerlo, y muy chévere, porque ya aprendí muchísimo. Y yo desde esa época dije, bueno, aquí le hacemos, así o habla, hacemos, o sea... Tengo una proyección conmigo de todo bacana porque nos, cuando tocamos la primera vez dije, uy, parce, eso suena muy rico. Y nos presentamos y nos lo ganamos la
2: bien?
1: primera
0: vez. Y ya después nos fijamos. El uh -huh. Festival de Intérpretes y Compositores de la Romba Crella, Emilio Sierra Bacchera. Es, es Esos,
2: ¿Esos arreglos tú los haces de composiciones ya existentes o composiciones que tú hiciste? O sea, hiciste la melodía y luego hiciste mm, la regla.
0: No, esas, digamos, esas obras sí son de... porque hay categoría inédita también, que sea, también he presentado. Uh -huh. Pero esas obras sí mmm, tienen, digamos, como que... Eh, conseguir, yo lo que hago es digamos pues tengo la melodía y la armonía y ya ahí como son digamos cosas que se repiten, partes que se repiten mucho hacer unas variaciones y hacer un diálogo entre el tiple y, y el arpa, porque la fácil es decirle a Jessica usted toque la melodía y los bajos y yo la acompañe y sale uh -huh. pero no, la, la gracia es hacer que las vocecitas que, uh -huh. o sea como mucha cosa para que, mucha cosa no, sino cosas bacanas para que la gente diga uy, chévere que se entiende el el diálogo entre los dos instrumentos. Y esos, y arreglos,
2: que... Que... Ay, ¿Y esos arreglos que tú haces eh, de composiciones ya existentes, ¿cómo haces tú para contactarte con el compositor y decir hey, puedo hacer el arreglo, lo vamos a presentar a un festival o, o eso directamente se hace con el festival o, el, o en donde están concursando?
0: Pues lo que pasa es que Emilio Sierra se murió hace bastantes años y ahí digamos que no hay así como partituras a la mano. Mira que pues están... Bueno, sí hay, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, es así, hay unas que uno ya se sabe, ¿no? Como de.
1: La jerga de Como la... sí,
0: como son como muy populares, que inclusive, pues eso tuve un problema por, por una que se llama entrar en Mayunas, que dicen que eso no es una rumba criolla, sino que es mexicano, bueno, pero pero la música es de donde se toca, yo creo uh -huh. eso, ¿sí? Entonces, pues ya uno no, pues yo me sé esta, y si todos los años la tocan, pues yo también tengo derecho a tocarla y no pasa nada, o sea, uh -huh. ¿cuál es el problema? Y por ahí también hay, habían obras nuevas que yo decía, esta obra. Pues yo sí soy como muy fan de Emilio Sierra, entonces yo decía, esta obra, ¿no? dónde las encuentro. Emisías garabito también, busca. Entonces un día me fui de ratón de biblioteca y en la Biblioteca Nacional había muchas. Entonces ya me deja tomar una foto que sí, trine mire bien cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Entonces ya, pues ya teniendo uno como la base, ya va uno trabajando y le pone uno como como el toque secreto de uno, ¿no? Para que sueñes así para que sueñes ah. Y ya con el resto de los temas también, pero es bien chévere, a mí me gusta el claro.
1: Sí, pues cuando tú eso. te sientas a arreglar, ¿cuál es tu metodología? O sea, ¿cómo empiezas a ordenar las cosas? ¿O qué buscas en tu arreglo tal?
0: Pues digamos, yo tengo que tener como hartas referencias. Auditivas. Porque yo siempre he trabajado, es así, sí. Entonces yo me siento y me pongo a escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Y ya si tengo, digamos, la melodía, entonces busco la forma, la forma va a ser esta, aquí vamos a hacer este diálogo, estas frases, yo soy como muy rigurosa, que la frase es la primera frase es esta, aquí me respondí esto, aquí puedo hacer este cambio, no sé qué, entonces yo lo primero que, bueno, depende, porque a veces a uno como que le sale así, entonces eh, me cabe este acorde y todo esto, entonces primero, y también depende de qué, de qué tema, no eh, pero digamos así cuando son, digamos, un vaso y esto, yo digo, bueno, esto lo voy a dejar como súper a la antigua, con la formita, no sé qué, y aquí ya puedo hacer una pequeña variación, un diálogo, eh, puedo hacer, no sé, un canon, una segunda voz, un no sé qué, le me da, yo le respondo, este el año pasado que no lo ganamos, le, Jessica le, le dije, oiga Jessica, y si yo me levanto y toco con esta mano y, hace, y cambiamos de, instru o sea, de instrumento, y lo hicimos y nos salió entonces es como siempre estar uno como dispuesto a como a, a incluir cosas pero sin saturar tanto porque eso ya, yo sé por experiencia que no es tan chévere no sé, rearmonizo, cambio ritmo meto, o sea, ya cuando me mete mucho, no sé, un cambiecito pequeño ya marca la diferencia y queda sutil y queda bonito
2: no sé si, por ejemplo te pasa con los arreglos a mí cuando, me, o sea, cuando yo compongo o me toca así componer yo siento que yo no tengo un orden muy establecido. Si sí, es decir, si digamos me toca hacer para alguna escena o algo así, pues yo voy directamente al programa. A veces, eh, pues digamos que ya es como una metodología, establezco como unos markers y los puntos en donde va a haber una sincronización de lo que yo quiera. Pero otras veces yo simplemente me pongo a ver la, la escena y empiezo a componer. Otras veces hago un plan armónico, otras veces empiezo por la melodía, otras veces empiezo pensando de una vez en un ensamble y no haciendo la, la, la melodía para pues para orquestarla, como que siento yo que, pues en mi caso, como que no tengo un camino estipulado, como que, como que a veces las ideas surgen de diferentes maneras, y pues de pronto sesgarse uno a hacerla de una sola manera también, es cerrar un poco ese, como, es, esa, como esa imaginación, ¿sí? De, de que ahora siempre tengo que manejar esta misma metodología cuando pueden venir desde otros, desde sí. otros puntos. Es, sí, no sé, cómo que... No, sí,
0: porque eso a veces, sí, pues lo que tú dices es cierto, no a veces como que le salen, no le sale primero la A, sino la C, ¿Cierto? y uy, como que uno está haciendo cualquier cosa, a mí a veces me pasa eso, estoy como, no sé, mirando televisión, y como que uy, había estado pensando en esa parte, en esa parte, cuando se me viene una idea y tocar ir rápido, y escriba, y graba, y eso, sí, eso también, claro, pero pues digamos que yo sí trato de hacer como, organizadita, de, pues también porque eso rinde mucho más y hace rendir más el trabajo.
1: Claro, es verdad. Sí, y hace un ratito hablabas de, de los festivales, ¿cuándo fue que empezaste a, a ir a festivales y concursos? Y cómo...
0: Uy, pues, por ahí veo ¿no? Desde el colegio yo creo que íbamos por ahí a concursar, a otros colegios, a cosas así. Con un amigo fuimos a Colombia canta cantar y encanta así como, uff, teníamos como 14 años. Entonces, como que siempre me parecía chévere, mm, pues no tanto por ganarme un concurso, sino por ir a... tocar. A tocar, a tocar ¿sí? sí. Es algo que dice el maestro Jorge Andrés, él dice, eh, hay que tocar para concursar y no concursar para tocar, y eso es cierto. Entonces, yo tenía ya listo ahí mis cosas, y ya con, con Jessica... Eh, que ya habíamos tocado tantos años con Jessica, entonces digamos cuando fue lo de la rumba, creo yo le dije, pues hagámosle ah, que usted y yo nos entendemos muy bien eso es algo que se nota, o sea, es como yo creo, bueno, los años, la amistad que hemos estado prácticamente toda la vida de amigas, entonces como que eso se siente toda esa esa comunicación esa vaina bonita en la escena, ¿sí? entonces ya, sí pues, como desde los 14 años yo creo eh, o sea, ya hace bastantes años. Eh, y rico, es muy rico. O sea, festivalear, concursar, independientemente si se ganó o si no se ganó, es una delicia porque decir uno a mostrar lo que uno hace y ya.
2: A mí me pasa que yo pienso mucho a las cosas, o sea, como que pienso y sobrepienso. Entonces, como que digo, si me va a presentar algo, lo pienso y lo pienso, y digo, ¿será que sí, será que no, será que.? ¿Sí? Como qué consejo, no sé, o me darías o también otras personas, porque sé que no soy el único que le pasará eso, da, le darías a una persona eso, como para decir, bueno, tomo, tomo de una vez la, la batuta y me lanzo, me lanzo al festival.
0: Pues depende de los objetivos que uno tenga, yo creo. Entonces, por ejemplo, siempre tiene que haber una primera vez para cualquier cosa, ¿sí? Entonces, claro, uno cuando uno se deja ganar del miedo, perdió, ¿sí? no, qué miedo, es que de pronto vaya uy, va a ir Leonardo ese, man, mucho, y se es que, me ha tocado mucho, no, yo ya no voy no, o sea, hay que empezar a ir porque si hay algo que es cierto es que, o sea da muchos nervios uno salir a tocar en cualquier, a mí me pasa eso ¿sí? entonces si uno quiere, por ejemplo, tener el reto de me presento a ver qué pasa, porque es que esta es mi propuesta vaya, no, hay, tengo una propuesta, pero quién sabe si les gusta no, se ha arriesgado esto y también uno eh, en realidad estar preparado para presentarse, ¿sí? Porque yo conozco mucha gente que dice, por ejemplo, eh, ¿qué Nico, qué hubo? Es que está el Mono Núñez, vamos, nos presenta. vamos a ver qué pasa. Y bueno, pero qué tema, no, eso vamos a la casa y ¿eh, vamos a ver cómo sale. Así no.
2: O sea, eso así no. No, hay no. Hay que ponerle también, sería así al, al no, tipo de sí, de porque hay no, gente no. que
0: piensa que uno festivalea o que uno gana y que entonces es el relajo y que bueno mucha gente va a eso que también es rico pero es el nombre de uno sí entonces bueno. por ejemplo yo sí soy re enemiga de esas cosas o sea yo hoy por ejemplo con, con, con Jessica cuando nos presentamos a Lola, Romba, Criolla y esas cosas es porque vamos a hacer una cosa seria. muy bien hecha, seria y yo digo no esto está o también le he dicho a veces mire par si eso no está, no mandemos nada no alcanzamos, no lo logramos porque es ser uno, digamos, ser uno arriesgado a presentar, pero cuando uno sabe que el producto es de calidad, ¿sí?
2: Claro, además que hay que mostrar ese profesionalismo que uno ya tiene, ¿no? Como que también el hecho de, de uno tener un título y también no saber el recorrido que uno lleva, uno tampoco se permite bajar su propio nivel, el que uno considera que uno tiene, ¿no? Uno no, no dice, yo no voy a presentar esto porque sé que puedo dar y tener un producto mucho mejor, y más en festivales que pues ya son detalles
0: claro porque imagínese uno pasar de, del anonimato al desprestigio claro, claro. sí, no, es, no, es, no, es no,
1: el mejor el anonimato mejor, sí yo sí. de
0: verdad muchas veces preferí no y hay gente no mira qué vamos eh, qué tonalidad por muchos cantantes no con el respeto a los cantantes eh, bueno y por qué tonalidad tal tema ay no sé <risa> sí. sí o sea hay sí, hay claro. gente que uno le dice mire sabe qué que les vaya bien, no cuenten conmigo, porque es que simplemente es usted, no, no irá a ser el oso, o sea, uno va a un sitio, como para cualquier cosa, cuando usted sabe que no va a ir a ser el oso, sí que usted hizo un trabajo consciente, que estudió, que se aprendió sus obras, que la tiene clara, y ahí se dice, Sí, lo tengo claro, ya es diferente que a usted le juegue una mala pasada a los nervios cualquier cosa que es muy humano y que no. también puede pasar, pero usted va con su tranquilidad que usted preparó sus cosas bien, entonces esa es como la, la cosa, o sea, estar seguro de que tengo una cosa desde, desde mi arte bien preparada y la presento, ¿sí no?
2: ¿Y tú cómo manejas los nervios? Fíjate que yo, cuando estaba en la universidad, lloraba muy nervioso. Demasiado nervioso. Cuando me tocaba para el congelado, sí,
1: yo sudaba nervioso. horrible.
2: Pero a mí algo que me ayudó mucho fue ir a los jams Sí, como que esa puerta de, de tu subirte a tocar con cualquier persona que se fuera a subir también sí. y frente a un público, en un principio lo que tú dices, siempre hay una primera vez para todo. En un principio yo me moría del susto, pero después como que ese tipo de adrenalina se empezó a volver como, como algo que me gustaba mucho. Y entonces sí me, me empezó a gustar subirme y sentir como esa adrenalina y eso empezó a ayudar a que los parciales a pesar de que me todavía me daba nervios pues hiciera que ya bajara mucho esa cuestión de, de sentirme tan ansioso y tan nervioso pues a la hora de tocar no que siempre, siempre pasa pues y eso también ya me ayudó pues a poder tocar en otros escenarios que, que he podido tú cómo manejas eso y más que supongo que pues en concursos también ya hay jurados no o sea sigue habiendo jurados
0: <risa> sí, yo, yo, por, ejemplo,
1: okay. por ejemplo, yo
0: estudié, yo estudié guitarra clásica shh, También algo horrible ¿Puedes decirle
1: bueno. estudiar la guitarra clásica? ¿no? Mucho
0: porque, digamos, nos pasa a todos ¿no? En la casa, como que, uy, cómo me salen las horas <risa> y llega uno, Entonces, algo muy bueno de nuestra universidad Eso sí, eh, bueno, era que en nuestra universidad Nos enfocaban mucho el respeto hacia los demás que uno estando en otras universidades se da cuenta que no, o sea, que hacen un bullying muy
1: en otros lados horroroso,
0: bullying ¿sí? Muy pues por ejemplo, alguien se aquí, eh, psh, que en cambio, la serie no permitían eso, eh. pero ni por el berraco. Y eh, el profe Juan Mario...
1: Etiquetaba acá, eh. vamos a etiquetar ahí.
0: Ellos hacían, bueno, el profe Almar y el profe Gustavo, cuando estábamos allá, ellos hacían las clases colectivas de guitarra, entonces uno como que se subía y tocaba su obra y el ambiente era muy chévere porque era muy respetuoso, o sea, ahí apenas había cualquier pizca de respeto, tenga su levantada como tiene que ser, pues porque es un ambiente de formación y hay gente que es muy nerviosa, yo era digamos, yo hablo ahí molesto y todo, pero yo para tocar sola soy Súper nerviosa, parce, o sea, súper nerviosa. O sea, ¿nunca te has
1: presentado a un concurso solo? No, sí, sí. Me,
0: presenté a, me presenté a la rumba, creo, ya una hora solista, sola, uy, parce, me cogieron esos nervios en la privada con los jurados, porque me dejé ganar de los nervios, o sea, claro. ya ahí ese día, no me vuelve a pasar, y porque yo siempre me había presentado, era, pues con Jessica, ya uno con otra persona, ya usted siente que no va solo a la guerra, ¿sí? sí pero ya uno ahí solo sentado y que lo esté mirando a uno
2: todo. Y, el mundo. y además que la guitarra suele ser un instrumento que va muy acompañado, que acompaña, pero pues siempre, siempre está como en un grupo. Cuando yo hice el recital todo era así, no, todo en grupo, pero yo tenía dos obras solistas. Y pues se bajaron, era? o sea, se bajaron todos los del público y yo quedé así. Y yo claro, Uy, uno no, lo empieza, lo empieza a resonante. matar muy
0: duro eso, entonces eh, digamos que eh, sí, eso fue, pero. Y, también es que uno sea muy duro a uno mismo. ¿Cierto? cierto. El peor sí, enemigo, yo pienso eso, ¿no? Y yo he aprendido eso con el tiempo. El peor enemigo que uno tiene es uno mismo porque uno se empieza a enviar con un poco de cosas. Me voy a equivocar si me olvido ese pasaje que no me salía. A mí, pues yo para qué escribí ese arreglo tan difícil, bueno, no sé por qué, por qué no me quedan a la casa, no sé qué, eh, no, o sea, el peor enemigo de uno es uno mismo, y uno tiene que aprender es a ser amigo de uno, eso sí es lo más importante, y a tenerse una paciencia, pues sí, la, se, se cargó la audición con los jurados, pero fresca, ya, sí, ese, ese tiempo no puede volver, claro, ¿sí? Usted lo hizo bien, usted lo hizo, fue un accidente, que le pasó? Porque se dejó ganar de miedo, entonces fresca, no sé qué. Eh, digamos que no ni decía, uy, sí, era tenaz. O sea, a mí me daba tanto miedo que una vez le pregunté a un guitarrista que no voy a decir quién, eh, no fue el profe Juan
1: ya no, quité la etiqueta. Y le dije, le dije,
0: mira, lo que pasa es que yo soy re sea, pero mal, o sea, y me siento frustrada, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Entonces él me dijo, mira, hay dos maneras que yo le recomiendo. Una es que usted se puede, digamos, químicamente no tomar una pastillita para mejorar, para bajar el ritmo cardíaco, entonces yo le dije, no, porque qué tal me pase y por ahí terminé en el, en el cementerio. Claro. <risa> no, dijo, o métase,
1: <risa>
0: tómese un, un traguito antes de antes del este. Esa sí me suena más porque... Pero
1: Yo pensé, no entiendo en eso. Yo también No lo intenten
0: en casa, no mentiras Entonces, claro, ya cuando yo tenía, digamos, ya, pues esos exámenes, si sí estudiaba mucho, ya, digamos, se notaba no, ya cuando fue a terminar, si sí estudiaba mucho más um, instrumento, y si sí, media ahorita me, me tomaba dos, tres chorritos de, de algo fuerte, ¿sí? Tampoco era que me tenían que sacar así, Cargada, no. Sino que es, y yo sí sentía que eso me, tío, ¿no? me lo frenaba, pero bastante, o sea, bastante, bastante de no, no estar entonado tocando nada. No, o sea, yo me tomaba y me tomaba el toca lindo que llaman, y yo salía, <risa> sí. y por lo menos no.
2: Ahí, claro, y es que eso es horrible. Porque es horrible
0: usted no poder controlarle el cuerpo. Entonces yo decía, no, claro que no se lo recomiendo a nadie, ¿no? Si usted puede, no sé, hacer como una terapia de respirar, ¿sí? Porque eso se va pasando con el tiempo también. ¿no? Claro.
1: Sí, o sea, y tú vas
2: a, a, a sentir que necesitas
0: claro.
1: más
2: y más y sí,
0: más. Sí, se va a no, la una de agua Todavía salgo. No, 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 no,
1: no. No, muchachos, no se No, no,
0: no. Pero digamos,
1: pero, es no, broma, sí. pero si quieren, no es broma. ¿eh? Qué rico. Pero cuando tenga parcial, ya van para el parcial.
0: Yo tomo ahora chirrinchi, me ah, acuerdo. Que no, se lo hacían allá. el bueno, bueno.
1: si sí, lo probamos una vez, sí. bueno, bueno, y, recomendado.
0: Eh, y, que, y que el güey está hablando de estas cosas, pero bueno, pero pues estamos aquí claro, sí bien, bien, bien. Eh, Y sí, a mí me servía. Inclusive, bueno, cuando no te, cuando yo tenía que hablar o alguna otra cosa no, pero cuando ten, tenía que tocar sola, qué martirio y qué nervios. A mí me dan muchos nervios tocar sola, entonces sí hacía eso y eso fue, digamos, como que algo que, que me funcionó. Pero en otras cosas no, digamos tocando con Jessica o alguna cosa, no es que uno tenga, ¡ay, tengo que afinar el tifle! Y no, no, no esas no, no, cosas. No, entonces claro. sí me ayudó mucho eso. Y lo que les digo, ser un amigo de uno... Y como no para Legolas al miedo, porque usted se deja ganar del miedo, perdió. perdió.
1: Sí. sí, eso es completamente cierto. Sí, bueno, catico para cerrar con un poquito el tema de los festivales. Queríamos saber si. En la... <risa> no, ahí no. <risa> si hubo alguno en el cual tú llegaste y viste como unas personas y que fueran como monstruos en el instrumento, o si hubo algunos que dijiste, no, acá el monstruo soy yo y esa, agárrense, o cómo fue la, la cuestión ahí.
0: Pues, digamos que, ay, es que, o sea, como que uno creerse que, ay, que es que sí. yo, ay, que es que... A mí esas cosas como que no, o sea, yo voy y hago lo que tengo que hacer y ya, ¿sí? Si le puedo hacer una sugerencia a alguien o si alguien me la pide, pues bien. Pero como que uno dirá, ay, de eso, ¿verdad? no, qué pereza. Pero digamos que sí, un festival que me marcó mucho, que fue el Festival Internacional del Joropo, eh, que fuimos con un grupo que se llamaba Maderas al Viento, eh, que quedamos de terceras y era muy denso porque la música ya en el a es muy densa súper difícil ellos son ya otro nivel de por ejemplo yo quedé aterrada cuando les pasaban no sé por ejemplo la música andina usted presenta sus temas manda su listado de temas y toca en la primera noche en la segunda noche en la final lo que usted quiera y ya pero allá no allá llegaban ni por ejemplo no sé ni que iba a tocar cuatro entonces sacaban como una bolsita le decían saque un papelito eh, Su mamá saca otro papelito, eh, Seis por derecho. Estoy hablando así: eh, saca otro papelito, tal tonalidad. Y le tocaba a mi hijo, listo. Empezaba con un grupo ahí en vivo que no habían ensayado ni nada. ¿Qué, qué, y empezaba a hacerle un. Ah, pero
1: estaba bien potente <risa> eso. <risa> yo
0: me sentaba ahí mira y yo Uy, los bandolistas, qué, los cortes, que los golpes, aprenderse los sitios armónicos, las melodías. Es otro nivel de concurso, ¿verdad? ¿eh? No, no, que vamos a ir y que hay que grabar el lunes, y eso a mí me tocó sentarme, y yo soy muy, digamos que, pues una cosa es uno medio, ¿entendés? pero esas rítmicas también que hacen ellos, y que tiene que hacer acá, y el cambio del 6, del corrido al derecho, y del derecho al corrido no pasa eso, y yo su, pues, su, 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 sufrí, pero aprendí mucho,
2: claro.
0: y yo dije, bueno, pues vamos acá y a tocar, pues, tiple en vez de cuatro, porque el ensamble era así, y hay una categoría que es para el nuevo formato, Entonces, fue muy chévere, digamos que, a haber tenido ese, eh, el primer mono que fuimos, también yo lloré porque uy, cuando estábamos probando sonido yo decía, lo que les contaba ahorita, ¿no? De niña que yo veía yo decía, mamá, mire que estoy aquí probando Sonia, pues esas pero cosas no. también, se fue muy bonito, yo sabía que no íbamos a eso porque el mono, pues es el mono y sí, pero pues yo fui y me lo disfruté súper al máximo todo lo que pude, el, el festival, también la primera vez que fuimos a Brasil con Jessica. Porque, pues, a ser, Yo me acuerdo, yo ya, ya, al otro lado del escenario, nosotros acá, pues, yo acá. Y salir y, o, pues, mostrar la música de un otro país. No, súper bueno. Y, y, ¿cuál otro? En el año pasado, en el... En el del Tiple, en Charalá que presentó una obra inédita, también. O sea, como que... Yo creo que uno tiene que quedarse con, con, con todo lo que le dé un festival, digamos a nivel musical que dan lecciones, que dan cosas que usted, pues digamos lo hizo, porque uno también sabe a veces, oye, pero lo hice mejor que esta persona que, que pasó aquí uh -huh. o, o me lo merecía o no me lo merecía, uno tiene que ir muy aterrizado en esas cosas, pero no perderse nunca el sentido de hombre, pues nos gusta es tocar y pasarla bacano, ¿sí? porque hay gente que se es, que es zorra que no quede, que no pase que no sé qué, que... Esa gente no, porque uno va a compartir, ya pasarla rico, y a soñársela ya a, a agarrar lo que uno pueda de los otros. Como, mire, este man, hace es, esto acá, toca así, mete acá, o, o venga, así como hace esto, no, mire, le recomiendo esto, no sé qué. Entonces, eso es como lo, pues, como lo más importante, y pasear, pasear. <risa>
2: y para aplicar esos festivales, eh, la financiación, los festivales te ayudan a compartir la financiación, o te toca directamente de tu bolsillo. Pues
0: hay festivales que pagan todo eh, por ejemplo hay festivales que toca llegar allá y te dan todo, la alimentación, los alimentaciones alimentación y los pedales uh -huh. que es lo que uno necesita, eh, hay otros, por ejemplo como a tu viejo Cotrafa que son o sea, si allá se siente súper bien atendido, eso es cero Cotrafa eh, Fusa también es chévere mm. Bueno, todos, digamos, que no van a poner aquí a pelar del mismo festival ni más faltaba. Pero, pero pues, digamos que siempre es bueno como no tener como un patrocinio de algún lado. Por ejemplo, la vez que fuimos al Mundo Núñez, la universidad nos apoyó full. O sea, full, 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 full. Eh, pues porque eso era chévere la universidad, ¿no? Como que, oye, mira, vamos, sí, claro tengan y vayan, y que sí. les vaya muy bien.
1: ¿Pero eso era cuando tú aún estabas dentro de la universidad o ya habías salido? Cuando
0: estaba todo dentro ah, de la universidad. Ah. Y ya los otros, pues hay unos, lo que, sí, es como llegar, o como usted, sí, postularse, o sea, pues de todas maneras, eso decía un señor en el festival, los, los, de los que bailan, si a usted va a un, fest, a un festival, a un concurso, a tirar la red, y hay veces que usted coge un pescadito, hay veces que coge todo, y esa es la vida y eso es cierto, entonces uno tiene que estar programado eh, para esas cosas porque por ejemplo, no sé, o sea, voy y puedo ganar o puedo perder porque esa es la realidad claro. pero sí, ya, me pueden descalificar, me pueden, me puedo morir, no sé, puede pasar cualquier cosa, <risa> claro. sí pero pues usted tiene que estar como la calidad de, de lo que yo les digo eh, tocar para concursar y no concursar para tocar, yo no uh -huh. es una cosa y bien,
1: ya Sí, y tú tienes como un grupo, ¿cierto? Orquídea duetos ¿sí? ¿Has tenido como que en algún festival te dicen no, en este festival no te recibimos por esta, por los instrumentos que tocan o ¿no? siempre hay como una categoría abierta para, para, para ese tipo de composiciones de, de instrumentos? O...
0: No, pues digamos que ninguna digamos los, los festivales a los que hemos estado son de arpa, entonces pues ya el triple como que no, no pasa nada pero como que si llama mucho la atención, y yo pues, como que le insisto mucho a Jessica de eso, pues no tocar solo música llanera que es lo que va a tocar todo el mundo, que está pues muy chévere ¿sí? pero pues aquí nosotras somos de la región andina, de Fusa, entonces yo le insisto mucho, mire Jessica, porque bien, más criollas, digamos. o sea, llevamos como un repertorio bien variado, como para que la gente tenga oportunidad de escuchar pues, muchas Nosotros. cosas, por ejemplo, de Colombia ¿sí? cuando hemos ido a Brasil. Eh, y también pues darle un dulce a la gente entonces que que cante, eso, a nosotros nos gusta mucho eso como que la gente comparte mucho interactúe entonces eh, pues eh, no nos han dicho que no nunca tampoco nos hemos presentado así lo que les decía ahorita o sea cuando yo he visto que hay cosas muy crudas de ah, mi parte o de la pues, digo, no, sobre todo a concursos pero los festivales pues no hay así como como tanto
2: y eh, bueno, ya como para cerrar un poco esa parte de los festivales, estás ahorita trabajando con la filarmónica de música colombiana, ¿cierto? Y ahí tocas tiple, ¿cierto? ¿Y eres el tiple uno? Sí. ¿Qué función cumple el, el tiple uno? En, o sea, supongo yo que es un grupo claramente de tiple, ¿sí? ¿sí? El tiple uno supongo que tiene un rol importante sobre esa sección sí. o... O, como, es, como es es el trabajo. Igual que
1: los violinos o sea, el violín uno es el que decide, como vamos a mandar el arco arriba. Sí. O, o toma algunas decisiones, o como es la composición. Sí, co la
0: composición de esa, pues digamos que ese es como el trabajo de mis sueños, estar ahí. Eh, lo, es, ese sí es el. O, el, o como el, o el, o la convocatoria más bien. Que más le metió la ficha en la vida o social. Le metí la ficha. Yo quería estar ahí era como el, pues, el resueño de la revista. Entonces. Ahí es el, esa conformación de esa orquesta es muy de acuerdo a la orquesta de, de cuerdas. Entonces, violines es uno, violín es dos. Nosotros somos, las, digamos, las violas, el papel de las violas. Las eh, guitarras hacen el contrabajo, el, perdón, el chelo y el contrabajo, pues hace el contrabajo. Y ahí tenemos un rol muy chévere que es que se, nos rotamos, triples uno y dos, acompañamientos y melodías. Entonces, si el acompañamiento es muy específico. Eh, las melodías también entonces como que uno tiene ahí esos dos rolecitos, esos dos roles que son súper importantes, y, por ejemplo apoyo las, cuando la central tal melodía, o ya que haciendo el acompañamiento súper, súper
2: y los formatos que usted, ustedes adaptan, formatos digamos de canciones no sé, estoy hablando no sé, puede ser digamos una canción pop la, la adaptaron al formato de de música colombiana o es estrictamente solo composiciones que se han hecho para música colombiana?
0: Sí, son estrictamente composiciones para música colombiana.
2: Uh -huh. listo. Ya, pues.
1: <risa> no sé si Sí, estar. también tenía la duda ¿cómo, cómo fue el proceso para entrar a, a la Filarmónica Colombiana. ¿Y ¿Fue fácil o, o, o quién te dijo, como mira, están buscando acá un instrumentista, aplica? Mm,
0: pues. Digamos que fácil no fue, porque yo en esa época trabajaba, eso fue en plena pandemia en el 2020, y yo en esa época trabajaba de profe en la filarmónica. Entonces como que salió el, la convocatoria y hacía muchos años que les estaba contando ahorita, eh, pues cuando yo trabajaba, digamos, con, con la red de escuelas de música tradicional y de dinamarca se había planteado, la formación de una orquesta así de esas y el director iba a ser el maestro Jorge Andrés entonces como que yo siempre había tenido como esa ilusión de eso y se trabajó mucho y bueno, por cosas se, de un momento a otro eso se cayó no salió más y pues cuando yo vi ese video ay, pero amigo, cuando es que <risa> <risa> tome <Entonces> <risa> cuando... por su pregunta <risa> <Uy>. <risa> esa pregunta, no <risa> cuando vi el video de, del maestro haciendo la invitación yo dije, uy mo más... mi momento ha llegado ahí pues sí, tu, tu misión dijiste, sí, y es aceptarla, y dije, uy, pucha, pues le, le hago y le recontrago Y en pandemia yo empecé a tomar clases de tiple con Diego Amón. Uh -huh. Entonces yo le dije a Diego, Diego, ¿será que me presento? Me dijo, hágale. Pues, pues el que no arriesga un huevo, no. ¿no? Sí, claro. Entonces yo le dije, pues pase, sí. bueno no me presento. Y los que se ponen a estudiar, y estudie, y estudie. Y pues digamos que ya en, en pandemia sí cargó mucho el trabajo Porque ya que, es, estoy hablando de lo de profe, ¿no? Que tocaba ser guías, que tocaba dar clases, que tocaba llamar, que tocaba hacer bueno, es un trabajazo Que tocó hacer Pero pues ya digamos que uno como que se bueno, ve muy organizado y le coge el tiro rápido a eso Y yo terminaba las clases tempranas y decía muchachos, trana, decíamos eh, Pues Obviamente responder por el trabajo Y me sentaba a estudiar Y a estudiar Y a estudiar Y a estudiar Y, a estudiar. y resulta que de, de grado Me han regalado un tiple más pequeñito Porque tengo una mano súper pequeñita Y me han regalado Un, un tiple más pequeñito Claro, entonces ya me llegó el tiple y, y estudia y dele Entonces me acuerdo que esa primera parte De la audición era enviar un tema libre Y enviar una obra Que ellos habían Puesto. Puesto ahí. Yo lo así, yo me presenté por reto personal conmigo mismo, sí. Porque yo sé pues que hay muchos muy buenos ciclistas. Bueno. Entonces yo dije, bueno, pues, pues nada, pierdo con presentarme a ver qué pasa. Cuando pim pase el primer filtro. Y yo, uh uh. Bueno. <risa> <risa> Entonces ya después eh, el segundo, ya era la presencial. Y claro, yo como que había mandado todas las obras, digamos, solistas que me sabía para... ¿Para qué? Para, eh, para la primera audición. Y, y me quedé sin obras solistas. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. Entonces, ya que había que presentar una obra obligatoria del maestro Jorge Andrés y una obra libre. Entonces yo dije, me tengo que poner ya a escribir un arreglo para el triple solista. Uh -huh. yo nunca había hecho eso, nunca había escrito eso, pero dije... O es eso, pues, bacano Entonces hice un arreglo de la loca Margarita, que es una rumba criolla. Uh -huh. Porque se puede a cualquier género de la, de la esta. Entonces, bueno, y llegar ahí ese día. Ese día sí me tocó. <risa> me tocó porque yo muy nerviosa. Y súper nerviosa. Por, bueno, por, siempre
2: por, vuelve a donde fue. Claro. ¿Dónde me metí Siempre
0: viene. a los viejos <risa> sitios. ¿Dónde va la vida? No, me tiras Y claro, y... Yo estaba muy asustada por audicionar al, por audicionar al maestro Jorge. Alecés, pero, pero, no, para si Yo decía, ¿y ahora? Dios mío, yo porque yo estaba, me acuerdo que estaba ahí parada en esa puerta y eso yo hacía así. Y yo decía, Dios mío, yo por qué me presentaba esto. Yo estaba súper angustiada, pero súper angustiada, pero dije, no, no me va a dar miedo y lo voy a hacer. Ya me pasó una vez que me dejé llevar de unos nervios que fallé dije, no, voy. Voy y paso el mismo paso, paso, tranquila. Bueno, entonces eh, entré y me acuerdo que yo no miré a nadie, pues yo más asustazo, yo miraba para el piso. A la única que miré fue a Oriana Medina, que es una bandolista, y pues con la maestra Oriana somos amigas, y Oriana me hizo así, entonces yo. El maestro Jorge Andrés Méndez va a hablar Y yo miraba así para abajo Yo sí, sí señor, uy me da unos, me da miedo ¿sabes? Entonces eh, Me dijo que fue una súper audición Fue una audición como Yo nunca he tenido una audición porque Fue pues, muy respetuosa muy, Que quieres tocar, mira, tranquila Por el orden que quieras eh, Como tienen que ser las audiciones no Sacar lo Todo mejor bien, de uno Y así. no lo peor de uno bueno. Entonces yo dije pues que dije, va la hora libre o que va a tocar una rumba criolla, porque yo soy de Fusa, grasa, voy a llegar ahí con el nacionalismo, ¿no? Eh, yo soy nací en Fusa, entonces voy a tocar la rumba criolla, una relo que hice, bueno. ¿Vale? Y esperen, y esperen. Me sentí bien, o sea, fue una de esas que dije, pase o no pase, me siento súper bien porque, pues yo me siento bien, sí. Eh, grabé, pues, digamos, los videos y me quedaron como muy recaseros, caseros, o sea, no. Pero esa audición ahí, pues me gustó mucho, me sentí bien, dije, ah, ya, que sea lo que Dios quiera. Eh, eran cinco tiplistas, eran cuatro tiplistas y yo quedé quintas. Cuando salieron esos resultados. No, eso yo lloré esa vez, me acuerdo. Pues, marica, imagínese, si fue cuatro y usted quedó de quintas. Yo, no, y eso yo lloraba, yo decía,
1: Claro. ¿Por qué a mí?
0: Claro, porque yo le, o sea, de verdad que fue lo que yo más le metió la ficha en la vida, pero la reficha. Y yo dije, bueno, pues también entonces uno se empieza a dar duro, que sí es, que qué se yo. Entonces ya después hablé con Jessica. Y Jessica me cogí, pa, 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 no, ¿qué le pasa? ¿Cuánta oh, gente no se presentó y no pasaron la primera Bueno, ya me dijo, ya relájese, no sé qué. Y yo dije, pues sí, ya que me, ya con darme duro ¿qué saco. Y yo sé qué pasó cuando bueno, me llamaron, que no, que si decide aceptar el puesto le toca salir, si por el proyecto ¿no? para que estés ahí en la orquesta, no sé qué, y yo y... Pucha!
1: no soy más contenta,
0: Llevo ay, lástima de todas esas lágrimas que gané, la decidida, que me pegué llorando. Sí, pero, o sea, pero eso está bien, porque uno se... Pues todos somos humanos, hay que bueno. llorar. Yo que casi no lloro por esa vecina. Bueno, entonces ya, que no? ¿Qué pasa? Entonces, claro, yo llamé a mis papás y les dije, mire, lo que pasa es que digamos que el contrato del proyecto filarmónico escolar es un súper contrato, o sea, es muy bueno, digamos, en cuanto a garantías, porque es un contrato laboral, no sé qué. El otro era por prestación de servicios. Yo dije, mire, así me, no me importa. Yo, ese era el sueño de toda la vida, no estar en una orquesta de esas, ya. Claro. Entonces dije, no, pues qué cagaba con los muchachos. Yo quería mucho mi colegio, la Beltrán. Pero pues me no. tocó salirme porque eso era progresar en la carrera. O sea, claro, yo lo sí. vi así como una super oportunidad. Dije, puede estar mucho, puede estar poco. Para mí, es mi sueño grado, ahí voy. Y ya llegar allá. Eh, Empezar a trabajar con el maestro Jorge, que es así, pero él es un amor, no, muy chévere para hacer el trabajo los sueños. Súper, esa fue la historia.
1: Eh, y bueno, Katica, si alguien quisiera aplicar también, ¿qué consejo le darías? Como mira, presenta, prepárate de esta forma, vete así, relájate, está de es chirrinche, este, bueno, este no está bueno. <risa> <risa> no,
0: este lo aprende mucho, este no lo aprende
1: nada. No me tira, Mezcle,
0: bueno. no me tiras.
1: Toma sin vasito de agua. voy a
0: decir un
1: agua?
0: No, pues lo que pasa es que eso es como muy subjetivo, ¿no? Entonces uno se puede poner como a, a decir acá, porque yo sinceramente no sé por qué...
1: No sé ni cómo estás ahí. Nada sí. De la... no. sí,
0: no, la verdad, la verdad, yo no sé ni cómo que hasta llegué hasta ahí, eh, digamos de haber en esto, porque pues porque no, yo creo que es la musicalidad, ¿sí? O sea, porque hay gente que es muy cuadrícula estudiando y no sé qué, pero al fin de cuentas esto es música tradicional y no, tiene como so como ese, no sé, el, sí, el no sé qué, el, el viaje, la cosa como usted quiera llamarlo, ¿sí? La musicalidad y cuando uno, digamos, a mí me van a poner a tocar en un jam, sí pues yo ahí algo haré, pero no me va a sonar nunca como los que han tenido ese bagaje, es que ese es el bagaje que le da uno la vida, que uno ha estado con esa música, que es lo que se escucha en su pueblo, en su bella, esas cosas, le dan a uno la música, le da ahí como saber hacer, como, como hacer un ajiaco acá, que no sí. lo van a hacer igual en Medellín, o nosotros hacer, no sé, una bandeja país, pues no nos va a quedar igual, entonces yo creo que es como, como... Como eso, ser muy honesto con el trabajo y pues ir uno a lo que va, ¿no? No ser uno crecido mientras sobrado, porque los que, o sea, siempre los que van sobrados ya, como que eso no es como tan bacán.
1: Entonces,
0: Se sí, o sea, él como uno muy aterrizado a que puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Mm. Cualquier cosa puede pasar. Se le puede romper una cuerda. O sea, tantas cosas que de verdad le pueden pasar a uno. Y me acuerdo que ese día pues, se me caía como el pies Y yo, Dios mío, pero ¿por qué no okay, te okay. quedas? Claro, son los nervios. Entonces, sí, para una audición es muy importante uno ir muy consciente de haber estudiado juicioso su obra. O sea, haber super estudiado. Y pues ir con la mejor actitud. O sea, escoger una obra bonita. Ser muy musical, ¿sí? Eh, y... Y pues ir uno a gozársela y ya, o sea, si uno esté con todo el miedo del mundo, pararse y, y hacerla y terminar. Empeza, eso sí es muy importante, empezar y terminar.
1: Claro, que un no
0: tropiezo sí. en ay, que me salió esto y vuelvo y ya, no, y, y, no esas cosas no esté Vaya mentalizado, porque uno a veces piensa que, no sé, un errorcito pequeñito que uno tuvo en la esta, uno lo ve que fue así de grande y resulta que, que es más, a veces no se dan ni cuenta. Entonces yo no me puedo quedar concentrado en el error que tuve en el tercer compás. No? Yo sigo y tengo, no sé, otros 60 compases para mostrar lo que yo sé. Entonces es como, como eso.
1: A mí me hace la curiosidad de cómo fue el camino de, de ser el quinto tipo hasta primer tipo O sea, cómo, fue, ¿cómo fuiste ascendiendo?
0: Porque es que éramos cuatro, éramos cuatro ahí, eh, digamos, cuando empezamos. Y yo estaba en la... Yo era, digamos, era triple 1 y triple 2, ¿sí? Pues que es así. Y yo estaba atrás. Pero digamos que no, pues no sé. O sea, eso ya fue, fue como visión del maestro. O, bueno, este va a tocar el triple 1, este va a tocar, este acompaña mejor. O no sé, ya Ay, fue bien. cosa de... Sí. Pero sí me acuerdo que en el primer ensayo, y eso sí es muy... Eso lo aprendí en mi clase de dirección con la maestra María José Villamil Es bueno y también es... eso usted tiene que llevar lápiz. O sea, una sí. cosa tan, tan boba como un lápiz, ¿sí? Pero, bueno, y también tiene que ir mentalizado en que es una orquesta seria, o gente seria, con un director serio, que es un proyecto serio, en una entidad seria. Entonces uno no pues, Claro, todos hacíamos muertos de susto porque fue primer vistazo así. ¡Raz! Entonces, digamos que, claro, más más a el, el diablo por vía. Yo llegué, cogí y dije, esto tiene estos eh, y mi lápiz, ¿sí? Yo, ahí el maestro dijo tal cosa, que ahí va tal dinámica, entonces, me acuerdo, yo trataba de echar memoria, no sé qué, y algo que yo sí tengo es que yo le doy a eso, pero con ganas, parece ¿verdad? que, que uno, no... Si la cago, la cago con orgullo, como decía la y Yo empecé a darle y no sé qué. No, eso pasa adelante a ver cómo nos vaya.
1: Así fue. Sí, pues porque, porque claro, sí, porque
0: es, es sí, es simplemente así, bueno, pues ser uno muy juicioso con todo lo demás que demanda, ¿no? Llegar puntual, bueno. eh, llevar sus partes, que nos vamos a tal fecha, entonces tenemos que estar en tal lado, a tal hora pues llegar, o sea, yo sí soy como muy como ñoña en eso.
2: Claro, pero es que igual también lo que dice, o sea, yo, yo digamos resumiría todo lo que, dije, lo que dices como en la cuestión de la eficiencia en el trabajo, ¿sí? Si tú, si tú eres más eficiente que los demás, puedes encontrar posiblemente más soluciones un poco más rápido que los demás y por ende también puedes destacar más que ellos. Sí, puede que haya personas que sean muy buenas, pero de pronto al no, digamos tener como eso tan simple de llevar un lápiz y no hacer unas marcas, puede retrasarlos un poco más en el proceso, de la, de la, digamos, de su primer vistazo, ¿cierto? Que una, claro. Que una sí, persona no. que sí coge tin, 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 mire, yo sé que estos puntos son los más críticos, aquí, 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 aquí me enfoco, el resto sé que los puedo resolver más rápido, tin, 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 y ya cuando llego y presento mi primer vistazo ya sé en dónde es que va a estar.
0: Claro, pues tampoco es que uno diga, uy, lo coge y me lo leo así, uy, uy, claro. no, porque eso es un yo también, <ríe> no le, a, a mí no es le levanta así, no es como, uy, sí, qué pena de ahí, pues... Porque es que, es que leer a primera vista y a uno no le enseñan a leer a primera vista en la
1: universidad. Ahorita creo que sí, en la parte instrumentista, pero, ah, pero bueno, nosotros pero como no era... éramos unos bueno, ahí o sea, agité la sí. bolsa y sí, lo que sal.
2: Sí, yo, yo le digo es porque fíjate que a mí también en, en clase, pues no era la que a primera vista, ¿no? Pues porque yo no leía sí. así, o sea, leía armónicamente, pues obviamente el cifrado, pero yo no leía armónicamente en, en cuanto a pepas, pero sí leía melódicamente muchas cosas. Porque mi profesor sí me decía... Por clase nos vamos a dedicar 10 minutos a hacer primera vista, todas las clases. Y él me empezó a dar esos tips, porque como él se presentó a maestrías y todo eso, entonces pues él sabía cómo, digamos, sus tips para, para eso. Entonces me decía, siempre analice una partitura y mire cuáles son las notas que se le hagan más difíciles. Que esta está muy muy abajo, si está muy grave, te señálela o tenga la presente y de una vez sepa cuál es esa nota. Que cuando usted llegue no se tenga que detener a pensar por qué esa nota está ahí y usted no se acordó precisamente por los nervios, ¿sí?
0: claro, sí, eso es súper importante y, y pero es que, claro, es complicado por ejemplo, las digitaciones las que ponía y las digitaciones que... no hay... tanto las pego, porque por ejemplo, a veces me pasa que como que yo la leo, eh, como, no sé, como en, no sé, está en séptima posición, y yo la leo en primera, pues claro, que el maestro se da cuenta, uh -huh. porque las tiene re claritas, entonces claro, uno también se acostumbra a es qué es lo que diga el maestro, si él dice que es en segunda cuerda pues es en segunda cuerda yo sí soy como, ah, bueno, listo, y como que uno se aguanta el, como el este, medio lee, y a veces de verdad yo que uno como que guachapea y le pega, así sea la última, pero le pega, uh -huh. pero así que uno le, ahora, si, ha, si algo que sí eh, me da cuenta, de, con todos, es que del primer día de ensayo a este uno como que ya le ha cogido como más el tiro sí. porque uno aprende a, a primer bistear primer vistiendo ya sí. no hay nada que hacer entonces también bueno. es como un ejercicio que se va haciendo ahí, yo repaso mucho como que estudio mucho y ya hay cosas como que se le van facilitando a uno un poquito más y otra cosa que también me ha me ayudado mucho fue que en la universidad nosotros vimos aparte solfeo y entrenamiento auditivo
1: eso es muy, Uf, muy importante
0: parce, eso yo lo sentí cuando, o sea, lo siento a veces cuando ¿qué, todo el mundo está ahí. Yo, pues ah, ya me acuerdo de él. Me acuerdo del profesor Luis Fernando que no. le las la... ¿sí? <risa> Clarito, tran, tran, tran. Claro, a veces hay cosas que uno no, pero ah, es que esto va aquí así, aquí, así Porque está fijo. Mm, no, ya. Entonces esas cosas como que también...
2: Yo, yo tengo algo muy presente que él una vez dijo y es como no es cuánto, sino es el cómo. ¿sí? Entonces no es cuántas veces tú repases ese, 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 digamos, toda la hoja la repases una y otra vez sino es el cómo la estudias, si te das cuenta que es ese pasaje el que está difícil pues dedícate a ese pasaje porque el resto ya lo solucionas, sí. es como algo que a mí me quedó como claro, como, y es que así es muy... más
0: eficiente el estudio, o sea, si usted va a empezar a Pasar por encima de los mismos errores Repasa cinco veces y cinco veces la embarra, Pues venga a ver qué, ya,
1: qué es ese esto
0: error. Ah, ya, es esta digitación o No, venga, la cambia acá Ah, listo, hasta que le sale Y otra cosa que también me ha O sea, que es muy importante Y uno cree que no, es estudiar despacio Es increíble
2: Super uno, importante. uno estudia
0: despacio Y yo soy como, trantri, Por ejemplo, yo tengo problemas en este Que este se me, siempre, desde niña me faltaron, no sé, que me hicieron incompleta y es, entonces claro yo tengo ese problema, este dedo se me, se me engatilla, entonces siempre me toca buscar, si es con este buscar cómo tengo las digitaciones igual con mis compañeros pero que me, que me estoy trabajar ahí súper despacio y e irle subiendo hasta que le salga uno porque por ejemplo había cosas y pasajes que yo decía no, a veces toca decirle, maestro, ayúdeme porque no podía con este pasajito y si llega el, ya, no, pues claro, ¿sí? La dinámica, la intención, o sea, hay cosas como que uno estudia en la universidad, como que sabe qué son, pero hasta que está ahí en eso, porque realmente es que uno dice, uy, como es importante el fraseo, como es importante la articulación, como es importante la dinámica, como es... o sea, hay cosas que ya se ve uno ahí, y bueno, es un aprendizaje muy chévere, la orquesta. Claro,
2: eh, Cata, ya como para ir finalizando, pues... Cada uno tiene como unas preguntitas, yo quería Sí, mi, o sea, como que mi pregunta es, he visto y me alegra muchísimo que has realizado muchos sueños, ¿no? O sea, se nota en la manera en la que los cuentas y pues eso es súper importante, ¿no? Como que, como que cumplir sueños lo motiva a uno a seguir más, ¿no? Después de haber cumplido esos sueños, ¿cuáles son los sueños que tienes, los que siguen?
0: Pues digamos que mi sueño eh, así era pues la orquesta, o sea, como así, como que se me super cumplió y como el que me hace súper feliz ahorita, porque es un parche muy bacano por la música, por la gente, por todo, o sea, eso es como, uff, y ya cuando eso acabe me gustaría irme hacer una maestría, pero afuera, uh -huh. me gustaría estudiar afuera musicología, sí, sí. porque me, trama, o sea, me parece muy bacana esa, ese campo de, pues, de la música, eh, y porque tengo un proyecto por ahí también acá entonces pues súper porque colombia es un país que hace falta aprender a documentar bien las cosas sí. lo, lo creo yo por eso me gustaría hacerla entonces pues como que me gustaría eh, hacer eh, seguir estudiando me gusta más me gusta estudiar pero me gustaría estudiar afuera eso es algo como que siempre he querido y me gustaría digamos con la maestría darme la oportunidad de tener, o sea, solamente dejarme estudiar, que digamos no lo pude hacer completo cuando estaba en, en el pregrado entonces me, me parecía muy chévere eso eh, y pues yo no sé lo que le vaya deparando a uno el, el futuro, de pronto ya después no sé cómo, pues lo, lo que todos queremos ¿no? Comprar es una casa <risa> un carrito sí, sí, porque esas cosas o sea, es importante usted tener esa Estabilidad de no estar todos los meses, pues como estamos ahorita, no y con Ajá. esta situación, uy, que la re, uy, que porque aquí, digamos que sí, es un, yo me he dado cuenta de eso, es un país duro para, para no estar, solamente sí. para los músicos, ¿sí? porque es que, nada, es que porque eso no pasa por ponerse a estudiar música, no, es que ahorita es en todas, o sea, todo el mundo, yo tengo amigos que son ingenieros contables, todo el mundo está pero llevado, porque es que está, el país está duro, o sea, y la situación está muy dura. Pero sí me gustaría mucho este un, una casita, un carrito y seguir, pase hasta que pueda lo que pueda, lo que venga, lo que surja, ya que sean cosas. Pero sí me tramaría mucho hacerme mi, mi maestría y vivir afuera un, un tiempito. Bolsillo, claro,
1: no, qué rico. Sí. Súper chévere. Ah, a, mí me queda... los <risa> 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 a mí me queda un poquito la duda de, de orquídeas, duetos. ¿Ustedes tienen como su Instagram o venden... ¿Como un SoundCloud o algo así?
0: No, nosotras tenemos, ese fue una cosa que sacó Andrés C.P.A. y por ahí subieron, bueno, nos presentamos y subimos eso, y con orquídea, con orquídea Beto, sí, ahorita si se puede, vamos a ir a México en mayo, en, en junio. Eh, Estamos en mayo. Sí, en junio Y ahí seguimos Lo que pasa es que claro, pues Jessica está terminando ahorita Y ya estudia música en la UNAD Y ella tiene su trabajo Entonces digamos que la pandemia nos como muy duro De tener como esa rigurosidad Porque yo Sagraditos todos los sábados Bajaba a ensayar Pero pues ya por la pandemia no se pudo Entonces bueno, ahí seguimos haciendo cosas Y pues digamos que con Jessica es fácil Porque ya como que nos tenemos el El tiro para ensayar Y para montar las cosas entonces, pues esperar, y pues ella sabe que ahorita, pues la orquesta, yo le, ella sabe, y no me dice, ay, pero es que no, o sea, ella entiende, obvio que es mi, mi trabajo, y, y pues normal, ahí seguimos hasta donde se pueda también con ella.
1: Súper, y pues, si hubiéramos, o sea, ya pasando a otra cosa, como si pudieras escoger el mejor momento de tu carrera musical, de eventos musicales, ¿cuál sería? O una lista de tres que tú dijeras, como, uy, este, increíble, por esto o esto.
0: Pues yo creo que. A ver, uy, es que han sido tantos momentos bonitos. Eh, el primero, yo creo que fue mi recital de grado, en Fusa. Porque fue mucha gente. O sea, yo pensé que bueno, iba a haber poquita gente por ahí, malmente, pues, No, eso se llenó. ¿Eso pues. era en una iglesia? Sí, eso fue en, la, en, la, en el Templo de, de Nuestra Señora de Belén. Cuando yo salí en y si vi ese reguero de gente, y le dije, uy, Dios mío, ¿qué pasa o sea, Uno como que no dimensiona a veces el, el trabajo que hace uno, ¿no? Entonces yo dije, eh, uy, bueno, pues fue un momento muy bonito, porque además fue gustado el uh -huh. O sea, yo como que quise mostrar ahí, pues, muchas cosas del proceso, ¿no? Eh, sí toqué sola, pero también toqué acompañada, pues, porque yo tenía muy claro siempre que yo iba a tocar en grupos, no me iba a dedicar a tocar solista, yo, no. ¿sí? Entonces ese, el otro momento, eh, el primer ensayo con la filarmónica. ...de Museo Colombia... Uy, parce, yo, ahí, se yo pensaba que estaba subiendo en un lamborghini se así. Seguero, O sea, cero se ese primer ensayo y todos los ensayos porque es muy rico. O sea, a mí, si hay algo como que me, me hace levantar con mucha felicidad, bueno, aparte de todos los motivos que uno tiene para levantarse feliz, es mi orquesta, parce. entonces yo como que me levanto y digo, uy, ¿a qué hora son las cinco para irme a ensayar? Venga, estudio. En Gale, yo, yo quiero mucho a mis compañeros de la orquesta, entonces yo llevo lápices, yo trato de colaborar en lo que más puedo, porque me nace. O sea, yo quiero mucho esa orquesta, y es verdad, eso o sea, ese primer ensayo y todos los ensayos, porque es muy chévere, uno siempre aprende, siempre esto, y qué otro ensayo, qué otra cosa así bonita. Pues, digamos que cuando grabamos el disco con la orquesta también. Chévere. Que eso fue en diciembre del año pasado, también, parce o sea, como tener la experiencia, porque, pues yo, digamos que no tengo así súper experiencia. O sea, no me sé ni grabar. No me sé <risa> ni grabar así, <risa> ni que esto. No tengo ni experiencia en el receta cómo será grabando ese disco. Pero también fue una experiencia muy buena, porque es estar ahí súper pendiente, no rico. Eso es. Eso. Bueno, y Juan Jessica también, todos los, los viajes y las cosas.
1: Sí. súper chévere, mm -hmm. ya para cerrar pues, con otros invitados hemos tratado como el tema de la educación y la academia y pues, por lo que tú nos contaste también como que fue un poquito duro la academia clásica ahí de guitarra, y pues mi duda si es que tú crees que en un futuro personas como tú, como otras que, que van a estudiar eh, maestrías es posible que la academia cambie un poquito, que no sea tan, tan chocante o tan o tan rigurosa en algunos aspectos, ¿crees que eso pueda cambiar? O, digamos, por ejemplo, hablábamos que metodologías de, tradicionales, de que siente, se escuche, repita, ¿cierto? ¿Eso pueda cambiar a algo más reflexivo o crees que va a seguir así por un buen tiempo?
0: Pues yo creo que es que eso depende, es como de los profes, ¿no? Porque las universidades le dan a usted un penso como profesor, o si sí, de cualquier cosa, y usted mira a ver que, cómo lo explica, ¿sí? Uh -huh. Y yo me acuerdo, por, ej por ejemplo, las, pues, las clases con el profe Luis Sergio ¿no? sí o sea, las clases. Sí, o sea, o las clases con el profesor Luis Gabriel. Me uh -huh. dice que eran tremendas clases. clases. Y usted, como decía, uy, sí, señor, y sí. Y eh, también hay clases que son muy muy malas. No, yo niego no la universidad, sino, lo, por eso me refiero, a, es, es al profe, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan esas clases de, de entrenamiento con David Leal? Muy uh -huh. bien, muy buenas porque, man, o sea, y ahí sea uno cuenta cuando un profe, digamos, esos tres que cité el profe Ricardo, bueno, casi todos, ¿no? El profe Ricardo Márquez, el profe Rafa, no sé, ya que los manes cogían, preparaban su clase, sabían que era lo que iban a hacer, la tenían clarita. El eh, profe, disculpe, es que no entiendo. Eso, oh, esa, esas cosas, digamos, de no hacerlo sentir estúpido, usted que sí tienen muchos profesores, a ver, Leonardo, pero sí, no, no, mira, hasta tal cosa, hasta el otra, o sea, yo creo que eso va más enfocado hacia... Eh, que a los profes les guste el oficio de enseñar, uh -huh. más no que sea, dijo, estoy sin trabajo, ¿qué hacemos? Bueno, venga, demos clases cuando no les gusta ni cinco enseñar, porque uh -huh. eso también se siente y eso también se nota. O sea, hay gente que se frustró en la vida con el respeto de los que son profes y se frustraron les tocó, ¿sí? terminar ahí, que es diferente, por ejemplo, cuando no le gusta a mí me encanta enseñar, entonces cuando preparo hago, no sé qué, miremos esta cosa, por ejemplo, las clases con Luis Gabriel, porque él llevaba el mapa, llevaba la foto, llevaba la diapositiva, que el dibujo que el no sé qué, que el repaso antes del examen, que voy a preguntar esto, que venga, usted aprendía o aprendía ¿sí? Entonces yo creo que por ese lado, es una cosa de los, de los profes eh estar involucrados como con el, como, como con lo que están enseñando. Y otra cosa muy importante es usted estar aterrizado en qué es lo que usted quiere hacer. Y eso sí si lo hizo, que ya las universidades están más abiertas a no darle tanto la espalda a lo popular. Mm -hmm. Porque es que aquí somos un, no sé, sea, aquí, no sé, aquí. Eh, Queremos ser más europeos que los europeos, pero es que nosotros no somos europeos. Y eso uh -huh. es un alegato que yo he tenido con mucha gente. Sí, pero es que mira que tú... No, o sea, nosotros tenemos una musicalidad diferente. Y somos muy musicales, ¿sí? Yo lo que a veces sentía la, cuando estudié guitarra era que era acoger esa musicalidad y a estriparla y a bajarla hasta... No, no, es que mira... Y como que yo terminé guitarra ya lo último y dije no me esta chimay, no me más Porque <risa> de verdad, o sea, como que, ay, pero si hago, de... no, no, porque es que la partitura Profe, si presento unos arreglos para, uy, no, porque si tú estás estudiando, ay, picho. O sea, como que se limita mucho, yo lo estoy diciendo a todos los profesores, la, la creatividad, ¿sí? Entonces, como que no se potencializa, bueno, hágale, componga, escriba, ¿sí? No, es que... No, es que programa, es que pensan, es que es clásico, es que hay, no, esa cosa no. Y vuelvo a lo de, a lo que cada vez, o sea, cada vez las la, la universidades están dándole más importancia a lo de acá. Que es por ejemplo, con Jessica lo que hemos vendido y por eso hemos salido y por eso nos han invitado a tantas partes. Porque nosotros nos decimos, vamos a tocar el concierto, vamos, no, vamos a tocar un bambuco, vamos a tocar una guabina, vamos a tocar una cumbia, vamos a tocar esto. Este género es de tal parte de Colombia, ¿verdad? Ah, qué interesante la gente, eso es lo que nos, nos, cuando hemos ido, yo no sabía que existía el tiple, ¿sí? no sabía que no sé qué, o sea, es como como que como que sean más abiertos, que no solamente los lo, lo, lo europeos, lo que tiene la, par, la parada, sino que hay otros, man, ya son de tanta cosa, que ya como que si con los años uno se da cuenta, que le dicen, sí, venga, por ejemplo, que haya maestría, en tiple, en mandola, sí. todas esas cosas, súper bacán, entonces yo creo que sí, digamos, por lo menos acá en Colombia se ha ido como abriendo más la puerta a decir, oiga, sí, es que hay otras músicas, pues venga, para si, ah, quiere estudiar, quiere ser, quiere ser magíster en tiple, estudie, en su puede ser magíster en triple puede ser magíster en músicas colombianas, chévere, entonces yo creo que es que ahí vamos en el, en el proceso, todavía falta, pero
1: hay más. Ah, súper chévere, Katica. bueno. Pues, pues, muchas aunque, gracias aunque hay muchos más temas por hablar <risa> <risa> pero pero no, tomen. Que... <risa> no, tomen. <risa> tomen agua pero pero pues por ahora pues yo creo que lo dejamos hasta acá uh -huh. muchísimas gracias no por a venir
0: usted, chicos, la pasamos súper chévere
1: conociendo todas estas historias sí. y muchas las cosas que hacías en la universidad con los niños Sí, Cata,
2: muchas gracias, de verdad.
1: Eh, pues nada,
2: aquí haciendo como tú, una parroquial <risa> eh, Pues el, el podcast lo pueden encontrar en YouTube, eh, posiblemente también en SoundCloud. Eh, también va a estar un artículo redactado de, pues, de las preguntas que, que, va, que hicimos acá, como más relevantes, con unas que otras, como de pronto imágenes de Cata, como en su proceso.
1: Videos. Y
2: nada, pues los que llegaron hasta acá... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cata, de nuevo, muchas gracias.
1: ¿Tienes por, redes sociales, que, por que, te, que te sigan sí. así? Ay, pues o eres sí, más o sea, ahí de casa.
0: No, normalito, normalito. Yo no soy lo, lo que les digo, o sea, yo no sé grabar, no sé nada, yo no subo nada, lo que sube de la orquesta. Pero sí, pues en Facebook aparezco como Catarias Espinosa y en Instagram aparezco como Lulito Raya Piso Espinosa. Entonces, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y que de la orquesta, las, las redes. Eh, no, son las de la Filarmónica de Bogotá, ah, ahí está okay. las programaciones, ahí todo lo
2: encuentro ¿Y con tu dueto tienen un Instagram? Sí,
0: en el Instagram del dueto Orquídea Dueto Fusa y en Facebook Orquídea Dueto, entonces pues ahí estamos Retomando Super chévere, este para mismo. que les
1: echen un vistazo, vayan a escuchar a la, la orquesta cuando, cuando tengan presentaciones en agosto Sí,
0: septiembre. ahí en la página de la orquesta siempre están avisando cuando los, cuando la orquesta regala boletas cuando son así conciertos pagando, o, o las boletas son muy accesibles, o hay conciertos gratis, ahí mi, mirar la programación de la orquesta que es bien chévere.
2: Super chévere. Y nosotros también pues, aparecemos como Leo y Nico Music básicamente en todo, y nuestro blog Nico.blogspot.com,
1: para que vayan, vean los artículos. Y... Se entienden mucho más, y muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Uh -huh. okay. <risa>